0: Elle est bonne, sa paire. Move, Move.
1: Bien sûr qu'on bien sûr qu'on monsieur le CEO, bienvenue, Clems de Footpatrol. Salut. les gars, le grand bavardeur, euh, oui, tout le, le monde.
0: Always. Allez, Allez trinque ici. Allez. C'est Thomas Georgetti qui est le
1: fabuleux. Voilà, les présentations sont faites pour ce nouvel épisode Dès les bonnes, ça perd et c'est un plaisir une fois de plus d'être avec vous. Jeudi, 18h, c'est devenu le rendez-vous, hein, ça y est. On a nos fidèles, on aime bien, on partage avec eux. Merci de laisser toujours plus de commentaires, ça, ça nous fait vraiment plaisir. Et,
0: et merci pour les aubergines.
1: Et gros. merci pour les aubergines que vous pouvez évidemment <rires> distribuer. Euh, pour la santé. Ouais, ouais, oh. en masse hein, à, sur le compte Instagram de notre ami euh, Sega. Un compte qui s'affiche euh, en bas de votre écran. Et pareil pour les moteurs s'il vous plaît. Voilà, c'est quand important. Bon, on va remercier les gens qui nous accueillent. Comme ça après on dira ouais t'as oublié, tout ça. J'y a pensé. Mais bien sûr que j'y ai pensé. On est à la place hip-hop, c'est le centre culturel hip-hop en plein cœur de Paris, Châtelet, ça va bientôt rouvrir, donc notez ça dans un coin de vos têtes ça peut être cool de venir faire un tour ici, il y a plein de plein de trucs à mater, souvent des concerts et tout et tout, donc qu'est-ce qu'on se dit Merci, Merci, la place. Place. Merci la
0: place. Le dossier chaud. On fait un
1: dossier aujourd'hui, on ouvre un dossier sur le Japon. Le Japon et les sneakers. Donc d'histoire, belle histoire, il y en a partout. Là. Ça sent le soulier neuf à côté de moi, Ils sont neufs, je peux vous le dire. Ils sont neufs. On accueille ça. notre invité parce que oui on a un invité pour parler de tout ça. Oh, okay. Nicolas Lacharavet est avec nous et on applaudit les invités évidemment. Salut Nico Sois le bienvenu.
2: Bah, merci de
1: recevoir. Installe-toi confortablement. Tu nous as ramené des petits trucs. On oui, va déballer tout ça. Euh. Euh, Nicolas, entre soi parce que, bah, comme pas mal de nos invités déjà, t'es collectionneur. Oui, on, on en reçoit quelques-uns, il y a rien ici et pas n'importe lesquels. Euh, tu, tu fais et tu as fait pas mal de choses, c'est assez compliqué de résumer ton parcours, c'est pour ça qu'on va le faire ensemble. D'accord. Parce qu'il y, y a pas mal d'activités, pas beaucoup, mal de trucs, beaucoup, beaucoup de choses. De choses. Euh, on va revenir avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler euh, bah, du Japon et, et des sneakers euh, sur ton parcours. Donc je le disais, début des années 90-93 MTV MTV, c'est là que ta carrière commence
2: Exactement, je, voilà, je suis issu d'une voilà, école de design industriel, spécialisation en graphisme et en fait je me retrouve euh, premier job à euh, MTV, à Londres, à Londres en, ouais, je pas en 93, euh, siège à Camden donc, euh, voilà, c est, c est, Ça a
1: son importance
2: <rire> ça, a vraiment, ça a vraiment son importance euh, L'autre importance, euh, c'est que euh, mon directeur de création, mon mentor, parce que je faisais partie de la cellule créative en tant que graphiste à l'époque euh, et, euh, et créatif, euh, c'était euh, Peter Dougherty. Peter Dougherty, c'est le collaborateur, le cofondateur, c'est celui qui a créé avec Ted Demi Yo Wraps. Raps, voilà, aux États-Unis. Il est Pour les plus jeune d'entre nous, ils voilà, sont mythique. Mythique. Voilà. Voilà, et euh, on est à Londres, euh, donc les studios de création sont à l'intérieur même des studios d'enregistrement, donc tous les jours c'est euh, des artistes. Euh, voilà, on croise tout le monde à l'époque. On, on croise tout le monde. Euh, Peter, lui, c'est euh, bien sûr la connexion euh, Brooklyn, New York, les Beastie Boys, euh, Futura, tout ça. donc quand ils viennent à Londres, bon ben voilà quoi, est <rire> on est toujours ensemble et on fait des choses ensemble. Et c'est aussi à cette époque que je rencontre une autre personne qui est Fraser Cook. Je pense qu'on en reparlera après qui va avoir aussi son importance dans tout le développement de la sneakers au Japon. Voilà. Et ensuite, beaucoup, beaucoup d'activités, toujours le graphisme, euh, la musique, euh, l'image qui bouge, l'image qui bouge.
1: Et la passion pour les sneakers, euh, avant Londres, elle existe déjà de ton côté ou ça, la...
2: ça la... commence là-bas Non, non, la passion existe déjà. La passion existe euh, déjà, mais Londres, ça renforce le truc parce que 93, déjà 93, 94 et Camden, on voit, on est tous les jours, on passe sous les fameuses arches du Camden Market et on voit euh, tous ces revendeurs euh, qui ont des, euh, des Jordan, euh, des Dunk, des Running, euh, plus ou moins défoncés, euh, mais qui sont déjà à des prix exorbitants. On ne comprend pas bien le phénomène. Il y a déjà beaucoup d'acheteurs japonais qui viennent aller dépenser euh, déjà 400, 500 livres euh, pour une, une Jordan 85. Et c'est aussi au moment où Nike commence à faire ses rétros. Jordan 1 puis Jordan 2 et tout ça et là on en discute entre nous sachant que je ne suis pas le seul euh, vraiment focalisé sur, sur, sur la basket donc, parmi cette cellule créative et on se dit bah tiens ça serait pas mal si euh, quelqu'un pouvait parler un petit peu de ce, ce, ce phénomène euh, voilà toute cette culture sneaker euh, qui est en train d'exploser de, et on décide de faire un livre en dire, parallèle de notre que tu as coécrit, que j'ai coécrit. Voilà, donc il s'appelle Size and Everything, qui bah, c'était le premier livre du genre à l'époque qui, qui parlait de, 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 de la culture de la culture sneaker. Voilà, qui est aussi un livre d'art et de, de design. Et euh, voilà, donc ça, les, les, les choses ont évolué comme ça. Et puis après, j'ai continué.
1: Il y a un film, et un documentaire qui suit aussi.
2: Alors il y a un film en 99. Euh, qui, qui, qui appuie un peu le, le, le livre euh, et puis bah je touche du bois si euh, tout va bien depuis trois ans en fait il y a le volume 2 qui en, en préparation ou du documentaire du livre ok voilà et normalement ça sort à la fin de cette année donc il y a ça et puis euh, voilà après c'est toujours le même type d'activité c'est-à-dire du graphisme de la direction artistique euh, du, euh, de, la, de la réalisation, euh, voilà beaucoup de choses qui tournent toujours un peu autour de la musique. Et puis après, il y a euh, toute une période où je pars au Japon. Euh, là, c'est plus des aussi par affinité. Euh, Ça, c'est juste
1: après l'Angleterre ou t'es revenu en France entre-temps Je suis revenu en France ouais. entre-temps. Alors, il y a d'autres trucs On va essayer d'accélérer un peu parce qu'on va se focaliser quand même sur le, le sujet. Euh, fondateur Dixel Milk,
2: Excelmic, donc voilà. C'est quoi Excelmic Donc Excelmic, c'est euh, notre entité autour du livre, principalement euh, au début. Après, on a fait beaucoup de choses euh, ensemble. On a travaillé pour des chaînes de, de télé comme Channel 4 euh, et tout ça. On a fait un peu de clips euh, à l'époque. Et donc là, en fait, on a réactivé cette cellule créative, donc depuis trois ans, euh, pour le, la sortie du, du nouvel opus et tout le projet qui, qui va, qui va s'installer autour.
1: Okay. Il y a un autre projet aussi, c'est le Nessuno Studio, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est
2: ça, le, le, Nessuno, le Nessuno Studio, qui est la partie euh, plutôt japonaise. Pro, japonaise et production de, de, de documentaires au Japon, voilà. et que j'ai beaucoup mis en œuvre, euh, quand j'étais au Japon, parce il y a toute une période où j'ai vécu à Tokyo.
1: On y vient du coup, voilà, on, a, on va arriver au, au sujet, la, la, la passion euh, sneakers et Japon, euh, ça, ça arrive à ce, ce moment-là
2: Ça arrive déjà un petit peu avant, ça arrive déjà un petit peu avant, parce que euh, on, alors, pour ma part, j'ai été un petit peu introduit dans le monde de la sneakers et du Japon et de, on va dire, de la culture, euh, comment on peut dire
3: contre-culture japonaise. Contre-culture
2: japonaise, déjà, dès la fin des années 90, à Paris. C'est-à-dire que quand on allait... Alors, là, je vais vraiment les citer. C'est les gens de Closing, Asen, Stéphane Muller et tout ça. Rutikton. Rutikton, à Paris. Voilà, qui nous ont introduit vraiment à cette culture-là. Ça va donc du denim à la chemise hawaïenne, on souhaite au, euh, euh, au préppy, ouais. voilà tout ce qui est Ivy League et ouais, tout ça. Bon et bien sûr euh, de, de de la basket
3: vintage euh, entre guillemets, voilà, on a on a voilà, apparition, et... je me permets de te couper oui, apparition de closing, je dirais 95, 94, 95, 94, 95. c'est ça, hein, je crois à la rentrée de 94, peut-être ils ouvrent. Euh, ouais. Voilà. Et on croisait, on croisait beaucoup de gens, hein. ça allait. Ça hein.
2: On s'est croisé avec Thomas ouais. à ce moment-là. On croisait des gens comme
3: Masaya, Kikuchi, de ouais. Kiffondra Kitsune. Kitsune. Pedro, Pedro Winter, euh, enfin, voilà, c'était. Du coup t'es
1: euh... tombé dedans avant d'aller au Japon. Voilà. Quand tu arrives là-bas, du coup, c'est quoi le, les premières sensations euh...
2: ah, les, les premières sensations, je crois que mon, mon tout premier voyage, c'était justement au, au moment où euh, on faisait la, la promotion du film. Et euh, bah, voilà, je, je pense que comme. Tout européen ou occidental qui se respecte c'est une énorme claque à chaque fois et puis euh, au niveau au niveau sneakers c'est euh, c'est une espèce de mec c'est une espèce de mec c'est à dire que c'est comme peut-être new york voilà mais euh, encore à une en échelle mieux. Euh, sur, surdimensionnée. en mieux Thomas dit ouais
3: en mieux. Quoi, mieux New York ça a fait l'histoire euh, elle se vivait dans, euh, à la New Yorkaise, mais en fait les Japonais l'ont sublimé, ils l'ont mis dans un écrin, dans une belle carte, dans un cadre. Donc du coup euh, c'est tout en mieux. C'est la même histoire, mais retravailler, corriger. Euh, si c'est abîmé c'est euh, euh, réparé. Enfin euh, c'est voilà, c'est je sais pas, c'est sublimé. Tout est sublimé, euh, tu l'as rêvé, le Japon l'a fait. Quoi.
4: Puis t'as ce côté aussi insulaire, c'est-à-dire que New York c'est très ouvert sur le monde. Ouais. Le Japon, c'est plus insulaire, donc plus refermé sur lui-même, donc ça, ça a développé son propre univers et sa propre oui. culture, qui est hyper différente, Et donc forcément, New York, on peut en voir plein de choses, le Japon, faut, je pense qu'il faut y être pour vraiment en prendre la, la dimension pleine, et donc je pense que quand t'arrives, tu dois te prendre une belle. C'est lié aussi à l'histoire du pays. Mais justement, ouais, pour
1: ça. parler de la culture euh, japonaise, parce qu'ils ils ont leur propre marque, mmh. il, y a, il y a une vraie histoire euh, ouais. de la sneaker japonaise. Est-ce qu'on peut faire un petit historique On va
0: dire que l'histoire de la sneaker japonaise est intimement liée à l'histoire de la mode, en fait, et c'est culturel. C'est qu'il faut juste imaginer que le Japon, c'est un pays qui reste qui est insulaire, et du coup jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, euh, quand l'Américain est, 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 est installé au Japon, l'histoire de la, la culture japonaise commence à se développer. La culture mode et sneakers japonaise commence à se développer. C'est-à-dire qu'avant, il faut imaginer, je schématise volontairement, avant c'était la campagne, les Américains arrivent et là ils commencent un peu à s'ouvrir au monde.
3: Avant la Seconde Guerre mondiale, ils sont déjà quand même vraiment tournés sur des cultures américaines. Le baseball est déjà très présent euh, en, au, au Japon. Alors
2: ouais, le, le baseball arrive, déjà, arrive ouais. déjà au début du siècle en fait, ouais. vers, vers 1905-1906. Ouais. Ouais. Enfin, avec Mizuno il, déjà qui est avec déjà. Avec euh, Mizuno ouais. exactement. Donc, Mizuno ouais. commence à, à, à ce moment-là. Ouais. Euh, D'ailleurs, je crois, je crois que sur la, sur la, sur la devanture du, 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 du premier magasin de, de Mizuno, je crois que c'est une énorme affiche de Babe Ruth euh, qui, qui doit être là. Euh, et voilà quoi, c'est voilà l'équipement sportif démarre. Mais ça, c'est dû euh, en fait. En fait, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que, comme dit Sega, le, le, le Japon s'est transformé en l'espace de 40 ans. Ouais. C'est-à-dire, c'est de c'est 1870-1910. Euh, mmh. Donc là, on, on part de, on, on passe de de l'ère féodale à euh, l'ère industrielle occidentale, euh, voilà. Et puis, forcément. Après la avec, guerre mondiale, ouais, l'administration américaine,
0: américaine. Le... Voilà. Coup de cravache. C'est avec l'arrivée d'Asie que ça commence, hein, ça hein, commence ouais. à avoir. commence à s'ouvrir à ce qui se passe aux, aux États-Unis, surtout notamment. Et en fait, ils développent une sorte de culture. C'est comme quand tu racontes, ils magnifient. Est, ils développent une culture où, voilà, c'est très inspiré de ce qui se passe au State. Donc c'est Ivy League, c'est euh, Preppy, c'est tout ça. Et en fait, ils, ont un, ils gardent ce côté un peu, euh, et ça serait culturel du coup, un peu, euh, moi je dis geek mais c'est un, un peu côté on aime le savoir-faire ouais, on aime le storytelling ouais. de l'histoire on est prêt à, à dépenser de fou pour, 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 pour un produit de haute qualité Ça c'est un truc qui est très japonais et en fait ils mélangent tout ça et ils développent un peu leur propre culture du coup si bien qu'ils ont développé en fait un marché qui est quasi unique euh, au monde dans le sens où il euh, y a des modèles qui sont édités. C'est quoi la première marque
3: C'est Mizuno
0: Mizuno. on en
1: a un peu là. là, là mais Mizuno
3: arrive sur le marché, mais ils n'arrivent pas avec la, le, la, la chaussure. Ils arrivent le, avec le hardware, ils vont arriver avec les équipements pour faire du sport. Donc il y a des bats de baseball, les gants, les balles. Euh, ils arrivent avec le textile au début des années 20. Et c'est à partir du milieu des années 20 où ils commencent à faire leur première pointe. Mais ASIC, et Mizuno, ça symbolise bien un peu le rapport de la chaussure et de l'état d'esprit japonais, parce que Mizuno, c'est vraiment l'excellence et la, le vouloir faire par soi-même et en fait s'autosuffire. ASIC, ça va être plutôt dans le travail de, de recherche avec inspiration venant de l'étranger, justement après-guerre. Mizuno, c'est vraiment l'état d'esprit pur euh, japonais. Ça équipe les, 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 les clubs sportifs, ça équipe les écoles, ça équipe... Voilà, c'est quelque chose de très culturel au même titre que nous, on a Noël ou Le Coq sportif dans nos marques un peu nationales ou Patrick. Bah, ça fait... Euh... <rire> ouais ouais. Noël, ah, oui, ça fait ça. Et, mais Mizuno, c'est leur force, ça a été vraiment de, de dire non à la, à la fabrication américaine, parce qu'ils trouvaient que les Américains avaient des fabrications qui n'étaient pas assez qualitatives par rapport à leur marché, et que ça cassait très facilement, et que ça ne durait pas assez dans le temps. Donc le boss de Mizuno s'est dit, nous, on va tout faire par nous-mêmes, et on va faire un made in Japan à tout niveau.
4: C'est quoi la différence entre ASICS et Onitsuka Onitsuka en fait c'est la base, en gros c'est euh, le nom du fondateur monsieur, de Asics, ouais. en gros qui a fondé sa boîte Onitsuka, euh, après la Seconde Guerre mondiale pour euh, travailler des chaussures de sport, il a commencé par le basketball d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, ils se disaient que la chaussure de basket, c'était la plus haute performance à atteindre. En gros, c'était le, le truc le plus compliqué à produire. Donc, ils s'attaquaient à ça en disant, si j'ai réussi, je pourrais tout faire derrière. Et ensuite, ils s'associaient avec d'autres sociétés, trois autres sociétés qui faisaient, qui faisaient aussi du, du, ou bien des articles de sport ou bien de la, de la chaussure également. Et dans les années euh, 70, ils ont fondé ASICS. En fait. Donc, en fait, Onitsuka, c'est les prémices de Azix, c'est l'histoire. Voilà, c'est ça.
1: À qui on doit la Cortez, la fameuse Cortez d'ailleurs
0: La Cortez. La Cortez, la Cortez, la Cortez, en gros. Euh, ouais. Corsair, là,
4: l'histoire est un peu particulière parce que, en fait, euh, c'est l'inverse de ce qu'on pourrait attendre, en gros, c'est que euh, euh, c'est Phil Knight qui, revend, qui, qui, euh, qui va au Japon un jour et qui découvre Azix, qui est fasciné par la marque, etc. Et qui lui dit, enfin, bah, Onitsuka à, à l'époque, J'aimerais être distribuer aux Etats-Unis. J'aimerais être un distributeur aux Etats-Unis. Onitsuka voit une, une opportunité de développement, il signe le truc, et donc par Blue Ribbon Sport, il commence à faire la distribution là-bas. Et en gros, euh, ils introduisent différents modèles, dont ce qui s'appelle la Cortez au début d'ailleurs chez, chez Nitsuka Tiger, qui finalement change de nom pour s'appeler la Corsair. Et en fait la Cortez était une idée de. Enfin était développée par Bill Bowerman, qui était la société Phil Knight. Et en fait, ils vont garder ce nom, c'est-à-dire que le nom Cortez est déposé par Nike et non par Azix. Et ensuite, plus tard, ils créeront la Cortez, qui ressemble beaucoup à la, à la Corsair d'Azix. Sauf, sauf, ouais. sauf évidemment le, 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 le signe qui remplace, un souche remplace le, le Stripe. Et en fait, c'est comme ça que la Cortez, Cortez née. Et en fait, si vous la regardez, c'est la même chose, c'est la triple c'est tout est exactement pareil. Quoi. Même dans le marrant, modèle le. Évoluant. On a tendance à penser que, 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 que Nike a été... Euh, euh, Le début de beaucoup de choses et etc. Alors qu'en fait, non, finalement, oui, on a dit que c'était oui, la oui, base
2: oui, de Nike. En fait, il n'y a, a, a pas de Nike sans Nitsuka Tiger. C'est aussi, aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, Donc ça, Il
1: n'y a, a pas de Cortez en Nitsuka, Nike Ça remonte à 60, 62,
2: 60, 63. Hein, ouais, ouais. Ouais. Ouais.
1: On a parlé des marques japonaises, les marques US pour le coup qui ont, euh, qu ont eu euh, un succès là-bas et que le Japon a mis en avant, euh, US et Européenne hein, d'ailleurs, c'est lesquelles les, Qui arrivent en premier en tout cas
0: C'est Nike en premier C'est Nike, oui hein. Nike,
3: ouais, Nike. Ouais, Nike.
0: Ah ah ouais, Nike. Euh, sur quel modèle la, 94, la Jordan 1, et la 95, comment ouais,
2: euh, ouais, c'est Oui, c'est 90. C'est plus. Alors, euh, bizarrement, il ouais. y, y a eu le même effet en Europe hein, et en France. Euh, c'est 90, quoi. C'est vraiment la, oui, la, ouais. la Air Jordan. C'est la 5 ouais. qui va tout déclencher euh, au Japon. D'un coup, les, les projecteurs vont se tourner sur Nike. À tel point, à tel point ça c'est assez drôle, c'est que justement, euh, Jordan euh, fait un carton. Euh, tous les trendsetters euh, au Japon et les gens un peu branchés vont commencer justement à aller chercher des Jordans euh, plus anciennes et, et à s'intéresser justement euh, à, à, au, au basketball de, du début des années 80-85. Il y, a, il, y a, il y a un phénomène de mode euh, au Japon euh, dès le début des années 90 qui, a, qui est assez marrant, qui est plus parti euh, d'Osaka que, que de Tokyo. Euh, il ne faut pas oublier que les années 80, les débuts des années 90, il y a déjà beaucoup euh, d'acheteurs japonais. On les appelait les, les style scavengers. Ok, ah ouais, voilà. j'ai oublié ce terme. Les style ouais. scavengers qui, qui partaient ouais. aux États-Unis à ramener. Ah bah oui. À ramener à ramener des, des ouais. stocks et des stocks de paires euh, d'invendu et tout ouais. ça en plus du du denim euh, voilà et euh, ce qui était très marrant c'est qu'il y avait souvent des dunks, justement les les dunk high sauf que bah, les dunks aux États-Unis euh, elles étaient essentiellement enfin toutes les parties euh, ou portées ouais. ou invendues ouais. c'était pour les les collèges les et l'université donc en général c'était pour des euh, des gars assez euh, assez balaises avec des grandes pointures mais euh, no Pas de problème. <rire> je je, je chose du 40. Si t'as un 46, ça me va très bien. <rire> je on serrait bien, ouais, on ouais, serrait
1: on bien les plus.
2: Et on voyait justement dans, dans les magazines des, des, justement des street snaps, euh, là entre 90 et 95, où t'avais des japonais qui étaient avec des looks incroyables et des pompes <rire> grandes comme ça, là, des docks Michigan ou ouais. Iowa. Euh, enfin, c'était. Euh, très serré. Porté très serré, voilà. Et, et donc le, le, le focus au Japon sur, sur Nike commence là et puis alors après, bien sûr, 99 Après non, après donc après il y a 95, l'air le...
0: max qui fait tout exploser. Ouais. Voilà. C'est que ça arrive à un moment aussi où, où, où le, le streetwear au sens large, il pète aussi au Japon. Parce que le, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a beaucoup de shops spécialisés au Japon de basket on a beaucoup plus qu'à Paris, et c'est pas seulement à Tokyo, c'est dans tous les quartiers de Tokyo, et dans plein d'endroits, quoi. Tu parles à Juku, c'est pas du tout le même délire que qu'à qu un autre quartier, et surtout, il y, y, a, y a des spécialistes, du coup, de modèles particuliers, t'as ceux qui te vendent que des Air Force, ceux qui vont te vendre que des Jordan. et puis t'as la triade aussi, du streetwear, qui débarque à ce moment-là, et qui... Euh, qui pour le coup euh, irradie le Japon, je pense à euh, Atmos, c'est Pape, c'est Fragment, tous je ces mecs-là arrivent au même moment. Les Warm Shoe. Ouais les premiers c'est Atmos, le, le CEO de, de gagne Atmos, par les...
2: lui c'est un, un grand collectionneur en ouais, fait ouais. à la base.
3: parlait pas un mot d'anglais et est parti euh, avec ses sacs de sport euh, vider des Philadelphie, New York, euh, le New Jersey, euh, et revenir et revendre des paires de pompes euh, à Tokyo. Ouais. Dès, euh, dès fin 90, même milieu 90, puis après ils ouvrent Atmos début 2000, je crois. 2000
4: ouais. Il y a plus de 20 shops Atmos, ça ouais. rend pas compte, ouais. hein. mais euh, il y en a quand même plus de 20. Hein. Ça a
3: trusté, le, ouais, ils ont bien, bien fait développer le, le retail du, de la
0: sneaker. Ouais, et la, et la, et la culture pour le coup de la et sneaker, c'est sûr.
4: Mais encore une fois, il faut aussi resituer le, le marché à l'époque encore. Mmh. Parce qu'il n'a rien à voir avec aujourd'hui, on en a parlé dans plein d'émissions différentes mmh. à cette époque-là. Euh, les marques ne faisaient pas des collections spéciales, des séries limitées, etc. Les gens les récupéraient justement des dead deadstocks d'ailleurs. Typiquement, ce qu'ils faisaient, ils récupéraient des dunks qui étaient des invendus, des choses comme ça, et les reproposaient ailleurs. Mais c'était des produits qui n'étaient pas distribués chez eux, donc ça avait ce côté un peu extraordinaire. Et, et toutes les offres des, des, des shops pouvaient se différencier par ce biais-là. On avait des paires que les autres oui. n'avaient pas ou que le pays ne proposait pas parce qu'on avait été les chercher ailleurs en fait. Et c'est un marché qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Je pense que les plus jeunes ne peuvent pas vraiment se projeter dans ce genre de choses parce qu'aujourd'hui, on connaît l'édition limitée, marketée ouais. par Nike, distribuée avec la, avec la distribution choisie par la marque, etc. À l'époque, ce pas ça. Il y en a surtout une vraie euh, différenciation euh, locale. C'est-à-dire qu'en gros, tu as des produits qui vont sortir qu'en Europe, qu'aux états unis qu'au Japon. Et bah, si tu as un produit qui vient d'ailleurs, en fait... C'est extraordinaire en fait. Il n'y a en pas gros, internet euh... aussi à l'époque. Il n'y a pas internet surtout. Ouais. Donc en fait, le seul moyen d'avoir ces produits-là, c'est de voyager, oui. c'est d'avoir des connexions euh, fortes euh, internationales, c'est ce genre de choses. Et donc tu vas découvrir des choses, puis tu n'as pas déjà tout vu sur internet en fait. Donc des fois, tu, tu, tu passes dans un shop, tu vas découvrir un truc que tu n'avais jamais vu dans ce pays-là parce que c'est une exclusivité bon. US, et puis tu prends ta claque et tu tombes dedans. Quelque part, la force et l'originalité de, de ce pays, c'est que c'est l'un des rares territoires aujourd'hui qui a encore des exclusivités territoriales. Il y, a encore des, ouais. il y a encore des produits qui ne sortent qu'au Japon, ce qui se fait quasiment plus ailleurs. On n'a plus d'exclusivité Europe ou Américaine, c'est très, très rare. Le Japon a encore ces produits qui lui sont exclusifs.
0: Et ils ont poussé des marques aussi. Hein. On ne le Et pense pas, mais genre une marque comme New Balance, elle est plus vendue au Japon qu'en Europe. Et donc, des, je veux dire que c'est un marché, même pour certaines marques, genre héritage. Moi, je dis héritage, c'est toutes les marques qui ont une histoire assez forte qui cartonnent au Japon.
1: Quelles autres marques ont été poussées Il y a des marques européennes qui ont été poussées Japon
0: elles ont
3: toutes une cellule, en fait, le toutes les marques sont présentes au Japon et elles existent avec une cellule locale. Tu ne peux les marques ne peuvent pas exister en propre. Euh, si tu es français, tu peux pas exister tout seul au Japon. Tu es obligé d'avoir des interlocuteurs locaux et, et une franchise et locale. Il faut bien y a comprendre c'est un Ils vont garder pour, cet état d'esprit pour garder l'industrie ouais. et, et préserver leur industrie pour pas qu'elle s'évapore.
0: Que
3: en gros, ils acceptent que tu viennes travailler et offrir ton savoir au Japon et, et tu te dois développer. Mais par contre, tu dois effectivement montrer entre guillemets pas de blanche et t'introduire socialement, t'introduire professionnellement et avoir des interlocuteurs et du staff. Et même pour développer un Bien business sûr. en fait. Et c'est pour ça que vous avez des cellules chez Converse qui s'appellent White Lab non je sais plus non. Euh, ouais c'est ça White Lab. White Lab. Euh, après t'as le naiko.jp, euh, New Balance il y a aussi un département avec un département spécifique pour euh, c'est vraiment un c'est comme une couveuse en fait c'est une couveuse à tendance et les marques l'ont compris dès la fin des années 90 donc ils avaient quand même tout intérêt à développer un pôle là bas car le consommateur est en avance par rapport au reste du monde, que ses capacités d'achat sont supérieures aux trois quarts du reste du monde. Il peut très bien mettre 1 enfin euros dans une paire de baskets et manger que, euh, chez nous, on dirait des pommes de terre ou des pâtes. Des ramen. Euh, voilà, il va manger des, des ramen ou des jusqu'à pendant, pendant tout le mois. C'est pas grave. À partir du moment où le, le plaisir personnel est présent et que l'objet est à ça domicile, passe à ça passe, ça passe au-dessus de tout.
1: On va parler un peu des collabs. On n'a pas trop parlé des collabs. Tu t'en parlais rapidement, mais on n'a pas cité... de le collab en particulier, euh, les collabs Japon avec le reste du monde, ça arrive quand
3: 90, début 2000. Ouais. Junia ouais, Watanabe, comme euh, des voilà. bah, Ouais, Zubanven, Supafly, euh, tout ça c'est 99,
0: 2002 euh, environ. Y3 aussi pareil, c'est 2002,
3: 2002. Y3, ouais, ça arrivera un petit peu après, ouais, c'est plus 2000. Enfin euh, c'est plus 2001, 2002. Euh, je, je
2: crois pas, ouais. Y3. Il avait... Il avait tenté Nike avant, mais euh, euh, voilà, voilà, euh, voilà c'est ça. C'était le discours de Nike, ouais. enfin, euh, milieu, fin 90, il disait non, non, on n'est pas, on pas ouais. une marque de mode, ouais. on, on se cantonne au
3: Jusqu'à 2008, 2009, jusqu'à l'apparition. Adidas, euh, et Adidas, ouais, et Adidas tout de ça, suite, ouais. euh,
2: comprends bien ce que vous voulez faire.
3: Ouais, bien, <rire> <Ouais. rire> euh, ça va être bien. <rire>
1: en faisons en tout, juste un petit tour, comme ça, vous allez, vous allez nous citer chacun une collab qui vous a marqué.
3: Reste sur Babe. Non, je vais te dire un ah. truc un peu plus fou. Je vais te dire qui n'existe plus, Madfoot, Foot, Junya Watanabe. Voilà, je te laisse avec ça. Non, je te raconte, te nous, raconte, raconte, raconte
1: <rire> des histoires. <rire> T'es là pour raconter des histoires.
3: Non, Madfoot, en fait, c'est une marque très hip-hop, très basketball, avec des inspirations. En fait, c'est un peu un troupe pour ceux qui, un troupe des années, des ambiance années 80, basculé dans les années 2000, début 2000, donc des high top, des Air Force, des choses comme ça, en inspiration, beaucoup présente avec Bape et au final disparaîtra euh, il y a 10-11 ans. J'ai pas retrouvé de nouvelles traces de cette marque-là, mais elle a marché très très fort sur le côté sur l'avènement très hip-hop euh, au Japon, avec les Fared Williams, le début de Kanye West, tout ça. Euh, Bape et Nigo les accueillent à bras ouverts et on fait aussi euh, des, on fait une destination de style, et d'autres marques sont en périphérie, il y a Swagger aussi, il y a pas mal de choses qui, qui tournent autour de tout ça. Cette tendance sera très ostentatoire, très marquante, donc elle partira assez vite, restera de ces périodes-là euh, en même temps bah, VisVim euh, vis -vis et babe star. je dirais, voilà. C'est pour ça que je te dirais cette, cette collab blouse c'est quand même bien surprise. Du coup
2: Plein de choses, mais j'ai envie de dire, là, c'est vraiment, voilà, c'est les goûts personnels et puis c'est mon passif, ça va, ça va fatalement être ce que fait Sakai. Euh, et ben, est ce qu'a fait Sakai sur la sur la LD Waffle, euh, ouais, euh, ça bien. parce que c'est euh...
1: beaucoup plus récent là pour le coup. Ouais. Ah oui, pour le coup, c'est ouais, ouais, complètement récent
2: quoi. J'ai des choses qui, qui auraient pu me venir euh, en tête comme ça euh, avec euh, avec un, un, un passé un peu plus large, mais mais voilà quoi. C'est c'est quelque chose qui est assez incroyable parce que pour moi ça ça résume. À un petit peu euh, tout euh, ce que peut être euh, cette, cette convergence euh, entre euh, aller euh, prendre finalement le meilleur ADN de de tout, quoi. De tout. Ouais. Euh, voilà le c'est enfin, le, le travail qu'elle a fait c'est c'est juste incroyable quoi
1: restons euh, sur le, le, le présent là qu'est-ce qu'elle propose les marques aujourd'hui euh, en 2021 les marques japonaises il y a des nouvelles marques il y a des ouais. C'est quoi les nouvelles
3: marques ah, sur les... Il y a Undershem qui présente vraiment un savoir-faire qui, re... qui rejoint un peu l'état d'esprit de Sakai parce qu'au final, mais ils sont sur un côté beaucoup plus héritage et moins mode. Mais ça ah, hein. Et ouais c'est d'aller chercher en fait des, vraiment des silhouettes classiques et arriver à les monter sur des, comme des chaussures de ville pour leur donner vraiment un prestige et un, et un, et un piédestal important. Je pense que Travis Scott va peut-être aller dans cette direction. On en reparlera à la fin de l'année. Mais je pense que la prochaine Air Max, la Saul devrait aller un peu dans cette... Euh sens un peu hybride de mais savoir ouais, comme
2: tu dis enfin tout le travail de Ryokashi Wazaki mmh. là sur sur euh, j'ai eu, eu non il fallait dire
3: bon le bon terme j'ai le français, <rire> le, français. <rire> le français Under <rire> ah,
0: en
2: fait j'ai je suis un peu son travail, j'ai eu la chance de, de, de le rencontrer euh, plusieurs fois ou à Paris quand, quand il venait, ou, euh, ou à Tokyo en fait, il est, lui il est d'Asakusa, un quartier très 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 sympa, très très populaire de Tokyo, et euh, en fait il me racontait toute sa démarche, et lui c'est pareil, il a, il, il a, il a baigné euh, il a baigné dans cette culture euh, au quotidien de la basket, de, de, de l'artisanat, et il essaie vraiment euh, de euh, faire ressentir, au consommateur tout ce processus ouais. de, de fabrication à, à tel point donc euh, lui sa base euh, en tout cas sur, sur toute la collection héritage qu'il a fait parce qu'en fait il a ouais, il bien a bien travaillé bien. Sur, sur plein de modèles, hein. il, est, il est, ça, ça va à des grâce, bases de, euh, oui, euh, bizarre, euh, de, euh, de la Micro -pacer ou, ouais. ou, ou ouais. Nike ou Kini, ouais. ou des choses comme ça ou la superstar même. Ouais. Et même des Vans, Je crois il a il a bossé très récemment cuirs. Ouais, effectivement. Euh, voilà et donc il utilise il utilise ses cuirs euh, avec un un, un tannage oh. naturel. Ouais, pour que en fait, ça patine. Pour que ça se patine volontairement avec le temps pour que ça s'oxyde. Euh, voilà et pour que il y a il y, y a cette référence à euh, voilà au, au, au voyage de, dans le temps qui, qui, qui accompagne le, le consommateur et, et sa paire. Quoi. Ce qu'a bien compris Virgil Dableau
3: avec la première collection The Ten, il a utilisé beaucoup de matériaux translucides et des silicones parce qu'il savait pertinemment qu'à moyen court terme ça allait se patiner devenir un petit peu jaune et c'est vrai que c'est ah, les japonais
0: culturel ouais c'est les, les
3: japonais qui ont qu on, qu on, qu on développé ça même chez Comme des Garçons, quand il y a eu le, le programme Vintage Running, on a travaillé dessus tous les deux, ils ont été rechercher des silhouettes Historiques et les ont retravaillés avec un traitement de vieillissement, mais qui était pour le coup pas Disneyland. On n'était pas sur une, carte une vilaine carte postale, ils ont fait quelque chose de, de très soigné. Et tu
4: vois, tous ces trucs-là, ça, ça montre encore une fois, on l'a dit au début, qu'il n'y aurait pas de Nike sans le Japon. Et que finalement, même au fur et à mesure du temps, et encore récemment, finalement, le Japon a quand même euh, challengé Nike à fond et ça leur a permis d'évoluer. Mmh. Et on en a parlé un peu tout à l'heure avant l'émission. Euh, c'est un truc qu'on en a parlé plusieurs fois, la Jordan 1 mid, etc., ici, qui fait un peu, un peu débat aujourd'hui. Mais c'est le Japon qui a créé la Jordan 1 mid à l'époque, avec la COJP la, la de la Silver, en fait. En gros, ils ont demandé une exclue Japon à Nike en disant, voilà, on, veut, on veut une Jordan 1 que pour le Japon. Et ils ont développé la Silver qui était vendue dans une valise, etc. Oui. Et ils se sont dit, par contre, pour qu'elle soit plus facile à porter tous les jours, plus agréable, on va la descendre un petit peu, donc on va créer une mid. Voilà, donc la MID est née en 2001 au Japon. Et c'est juste une question de. On a envie de réutiliser les codes, mais on a envie de se le réapproprier, de le vivre à notre façon et de, et de pouvoir apporter un truc en plus. Et on le fait. Et Nike, quand même, a accepté cette influence pour une exclue Japon, en fait. Et voilà, aujourd'hui, bon. Ils différent. en profitent aujourd'hui euh, largement. Ils en profitent autrement, mais c'est vrai que c'est des trucs qui sont un peu temps, c'est des vrais game changers, quoi. Je exactement. Je vous propose qu'on clôture là, parce qu'on a été très bavard. Je sais que vous avez encore
1: plein de trucs à dire, c'est vrai. On va tenir euh, en part, pour clôturer juste, on va, on va ouvrir le sac, euh, euh, de Alors, ce que oui, oui, parce
2: qu'on l'a presque oublié. Alors, c'est quelque chose d'assez particulier, qui est finalement anachronique. C'est finalement... donc c'est. Il y a un piège, là. Il y a un piège. Non, en fait, il n'y a, a pas vraiment de piège. C'est finalement, euh, j'ai presque envie de dire, la première Nike COJP. Sauf qu'elle date de 1977. Ok. Voilà, donc c'est une Nike Elite. Ouais. Japan Edition. Et c'était, et donc quand je dis c'est anachronique, c'était au moment où justement Nike euh, produit la Elite dans sa euh, nouvelle grande ouais. usine euh, voilà. d'Exeter. Et, et justement où les Nike Elite sont toutes, sont toutes made in USA. Sauf que n'oublie pas les consommateurs japonais c'est vraiment euh, la élite c'est la, la chaussure qui révolutionne un peu tout avec la, la midsole euh, EVA pour les japonais ils font un shape différent Ok. c'est à dire que la base plus large. du soulier est plus large ouais. et l'arche est plus haute ouais. Voilà. donc en fait euh, voilà c est, c est... et puis alors le Oser, oser la, la, la semelle et la midsole noire ouais. à l'époque. Ouais. Engagé. Euh, C'est très, très, très engagé. Très, très engagé. Voilà. Et voilà. Qu on, voilà qu on, quand on parle de, de ce côté euh, super pointu, ça a toujours été en fait. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Voilà, ce, ce besoin. En fait. C'est complètement culturel.
1: Bon, non, on termine là-dessus. Euh, euh, enfin le, la, la... Hein. rebattu.
2: <rire> Il s'arrêtera jamais. Il
3: là.
1: Merci en tout cas, Nico, d'être venu avec nous. Mais, euh, on sait qu'il y a encore plein, plein de choses à dire. Et ben, On fera peut-être une édition 2 euh, de ce dossier. Ben, on peut peut-être démarrer
3: le sujet maintenant. Non, cas, on l'a bien introduit. Écoute, hein.
1: on va y aller. Tu, tu peux rester là si tu veux à discuter <rire> avec euh, les gens. Merci, merci l'équipe.
2: Encore une fois. Merci. Merci il, est frustré, il est frustré je sais qu'il est frustré il a
1: encore des trucs à dire balancez les commentaires encore une fois proposez des dossiers on se retrouve jeudi prochain 18h ici sur la chaîne YouTube de Mouv' en direct de La Place Et merci encore à La Place de merci, nous avoir accueillis merci. Merci. merci
2: La Place le gars est bon
1: Mouv' Radio
4: Hip Hop Nation